0: Willkommen zu Raus aus der Couch, meinem Podcast zum Thema Inspiration. Manchmal braucht es einen kleinen Schubs, um rauszukommen aus der Couch. Manchmal braucht es eine helfende Hand oder einfach eine Idee, eine Inspiration, die hilft, raus aus der Couch zu kommen und selbstständig seinen Weg zu gehen. Mein Heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast und ich freue mich sehr. Sie ist als Iron Woman in aller Welt angetreten und hat mit diesem herausfordernden Triathlon oder ihren Marathonläufen bewiesen, was man durch mentale Stärke auch oder gerade mit 50 plus schaffen kann. Sie ist seit nun 20 Jahren Mentalcoach, Speakerin, mehrfache Buchautorin und Podcasterin und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ute Simon, die als Mentalcoach mit der richtigen Mischung aus konkreten Strategien, wirksamen Tools und den ebenso wichtigen Komponenten Achtsamkeit und Tempo weiß, worauf es im Leben ankommen kann. Ute Simon ist Gründerin des Instituts für Mentalcoaching in Koblenz und Entwicklerin der Mind Excellence Erfolgsstrategie. Ihre Angebote in Form von Coachings und inspirierenden Vorträgen richtet sie an Unternehmerinnen, Managerinnen, Führungskräfte und Sportler. Ihre Gesprächsreihen Out of the Box, ausgebremst und dennoch handlungsfähig in Zeiten von Corona, sowie Mindfulness Tools to Use oder der Podcast Coaching, was passiert denn da, ist begleitend zum gleichnamigen Buch. Und da habe ich eine ganz wichtige Frage, Iron Woman, Sie sind die Erste, die ich kennenlerne. Wie wird man denn das?
1: Ja, ich durfte 2014 das erste Mal in Hawaii dabei sein, habe eine Athletin als Mentalcoach äh, dort begleitet und habe einfach diesen Wahnsinnsflair dort mitbekommen. Den Flair, wirklich den Athleten in die Augen zu schauen, den Flair von der Insel, dass es wirklich diesen Mythos Hawaii gibt. Und da hat es so innerlich angefangen, so zu krippeln bei mir, dass da wirklich so diese innere Stimme kam, hey, und genau das, das möchtest du einfach auch mal machen. Ja, und dann kam natürlich fast gleichzeitig eine andere Stimme, und zwar die aus dem Kopf, die wahrscheinlich der eine oder andere auch schon kennt, so nach dem Motto, alles klar noch mit dir? So, du bist erstens mal über 50 und zweitens mal, du läufst gerade mal ein bisschen. Ja, aber einfach um es kurz zu fassen, diese innere Stimme, die hat mich also absolut nicht mehr losgelassen. Und dann äh, bin ich es angegangen. Ja, und dann durfte ich es auch irgendwann machen. Nicht auf Hawaii, also das ist ja was ganz Besonderes, dort zu starten, aber auf anderen
0: Ironman-Meisterschaften sozusagen zumindest mal an den Start gehen und auch erfolgreich finishen. Gut ab, dass Sie das gemacht haben oder nach wie vor tun. Es geht ja darum, Ziele zu finden, zu definieren, umzusetzen. Das ist ja oft sehr schwierig und vor allem dann auf der langen Strecke.
1: Genau, also das ist wirklich da nicht nur einen strategischen Plan zu haben, sondern wirklich auch dabei zu bleiben. So wie Sie es eben gerade schon gesagt haben, ich laufe, aber nicht immer macht es Spaß. Und so ist es natürlich bei so langen Strecken auch. Also einmal ist es eine lange Trainingszeit von Monaten, um dorthin zu kommen. Aber auch die Strecken an sich sind schon lang, weil bei der Langdistanz ist es einfach so, dass man fast vier Kilometer schwimmt, 180 Kilometer Rad fährt und noch einen Marathon hinten drauf läuft. Und dann braucht man schon so ein Stück ja mentale Stärke würde ich schon sagen, also nicht nur ein Stück, die sollte überall dabei sein. Und für mich war da immer auch so das Wichtige, diese Teiletappen zu machen. Also wirklich so die Schwimmdistanz für sich aufzuteilen, dann die Wechselzone aufzuteilen im Kopf. Also mit einzelnen Schritten, mit Symbolen mit dabei, mit inneren Dialogen mit dabei, um mich so dann immer ja Schritt für Schritt nach vorne zu tasten. Und zum Schluss
0: wirklich bei dem Marathon ja sozusagen das Ziel schon bildlich auch vor Augen zu sehen. Darf ich nachfragen, welche Bilder haben Sie da, die Sie da weitertragen und weiter treiben?
1: Ja, das ist, ist immer interessant, das ist spannend. Ich habe hier bei mir in, im Institut habe ich ganz viele Figuren stehen, also ich mache sehr viel mit dem Figurenkabinett und gucke dann immer so, was passt dann praktisch für diese für diese Lage für mich. Und was ganz prägnant ist, gerade bei dem abschließenden Marathon dann, hatte ich wirklich so einen inneren Schweinehund, den ich hier bei mir auch als, als Stoffhund habe, den habe ich wirklich so vor meinem inneren Auge gesehen, dass der gelaufen ist und er hatte wirklich ein, ein, ein Plakat im, im Maul, sage ich, jetzt mal und er hat gestanden, you are an Iron Man. Und das ist ja ich dieser innere und der ist vor mir hergelaufen, vor meinem inneren Bild. Und ja, da muss man auch manchmal grinsen und dann tut es auch alles nicht mehr so weh. Also er hat einfach mich ins Ziel getragen, weil genau das wollte ich ja hören, wenn man durchkommt. You are an Iron Man, Iron Woman wird halt nicht gesagt. Und das sind dann so Bilder, die ich dann für mich dabei habe, immer so situationsgerecht und auch stimmungsgerecht. Also im Prinzip so einen Handwerkskoffer dabei haben,
0: sodass das richtige Bild dann nach vorne kommen kann. Gleichzeitig zu Ziele finden und definieren geht es ja auch sehr viel um Themen wie Achtsamkeit und persönliche Entwicklung, mit denen Sie intensiv auch beschäftigt sind. Wie mache ich Achtsamkeit und persönliche Entwicklung zum Teil meines Lebens? Die sind ja nicht messbar.
1: Ja, innehalten und genau gucken, okay, was ist jetzt da gerade dran, versuchen nach innen zu hören, die innere Stimme wieder mal rauskommen zu lassen und sich dann das Ziel erstmal bewusst anzugucken. Ist es wirklich mein Ziel? Ist es wirklich das Ziel, was für mich jetzt dran ist und nicht, weil mein Nachbar es macht oder weil mein Chef es macht, muss ich es auch machen und dafür brauche ich diese Achtsamkeit. Die Achtsamkeit wieder mal zu lernen, genau hinzuschauen, um dann, dann loszustarten. Also ich bin auch keiner, der ausbremst. Aber ich bin jemand, der sagt, jetzt bleiben wir erstmal stehen, bevor wir fünfmal in die gleiche Richtung laufen. Gucken wir uns doch mal in Ruhe die Richtung an, die passt. Und dann geben wir Gas. Und dann kann ich es nachher auch wieder messen. Ne? Weil es mich, es hält mich zwar erstmal zurück. Und es mag sein, dass man das Gefühl hat, ich verliere Zeit. Die anderen sind ja schon losgelaufen. Aber dadurch, dass ich vielleicht dann schneller meinen eigenen Weg finde und diese Zieletappen setzen kann, laufe ich vielleicht doch noch näher an den anderen vorbei. Und dadurch kann man es wieder messen.
0: Heißt das, ich brauche ein großes Ziel und mehrere Etappen oder setze ich mir viele kleine Ziele Beides, also gerade bei meiner ähm, Mind Excellence Strategie, da gehe ich da wirklich
1: äh, vor, dass wir uns erst das ja, große Ziel, das Ziel äh, angucken, wo ich dann wirklich sage, da innen drin buppert da kriege ich Herzklopfen und dann merke ich, da will ich nur noch hin. Also das ist für mich so der wichtigste Schritt überhaupt, das dermaßen zum Leben zu bringen mit allen Sinnen, dass ich fast schon gar nicht mehr stehen bleiben kann. Und wenn ich dieses Ziel dann immer wieder vor Augen habe, immer wieder merke, wenn ich dran denke, dann will ich los, dann... Schaue ich erstmal, hier ist jetzt der Ist-Zustand und dann setzen wir Zieletappen, wie ich hinkomme. Weil wenn wir da uns nochmal als Beispiel den Marathon nehmen, wenn ich jetzt am Start stehe und mir vorstelle, ich muss 42 Kilometer laufen, macht das nicht wirklich gerade Mut, sondern es macht eher Angst. Und wenn ich da die Zieletappen habe, und da gibt es viele, viele verschiedene Methoden. Also ich fand am, am schönsten eigentlich, die mir mal eingefallen ist, dass ich von Dixi-Häuschen zu Dixi-Häuschen laufe. <lacht> Weil dann muss man auch wieder bei Lachen und die stehen so alle zwei, zweieinhalb Kilometer. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel da sind. Und dann weiß ich, bin ich da schon mal geschafft und da schon mal geschafft und da schon mal geschafft. Ich kann Haken machen und merke, dass ich auf mein Ziel vorankomme. Oder man kann es mit den Verpflegungsstationen machen. Also daher gesehen, Großes Ziel, wichtig, kleine Ziele ebenso. Und vor allen Dingen bei jedem erreichten Teilziel diese Schulterklopfen machen. Und wirklich sagen, Mensch, geschafft, gut gemacht. Und nicht, oh Gott, ich muss ja noch, sondern
0: toll, ich habe schon. Das macht enorm viel aus. Jetzt haben wir schon von Achtsamkeit gesprochen, wie wichtig sie ist. Und es braucht aber gleichzeitig auch einen eisernen Willen, diese, diese Ziele zu erreichen. Achtsamkeit und eiserner Wille, die widersprechen sich für mich. Ist das mhm. so? Auf den ersten Blick bestimmt ja,
1: wo man erst halt Achtsamkeit so ganz weich und ruhig, eiserne Wille, ja, fast so mit dem Hammer so durch oder mit dem Schwert, wie auch immer, kann man sicherlich so verstehen. Und dennoch, für mich gehören die zwei halt wirklich auch zusammen. Also ähnlich, wie ich ja eben auch schon mal erwähnt habe, Achtsamkeit ist für mich erstmal innehalten, rauszufinden, was genau ist jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation oder auch in meinem Business-Kontext, was ist da jetzt dran? Und dann, wenn ich das rausgefunden habe, dann so sozusagen mit dem eisernen Willen das Ding auch durchziehen oder vor nach vorne gehen. Und dabei aber auch dann diese mentale Stärke einsetzen. Also eher eiserne Wille können wir auch sagen, mentale Stärke einsetzen, formen, sodass ich dann
0: genau weiß, wo ich hin will, aber auch das Werkzeug habe, dorthin zu kommen. Jeder kennt das, es gibt ja so etwas wie einen Durchhänger, wie man in Österreich sagt, man ist müde, ausgepowert, man will sich jetzt nicht mehr anstrengen und findet auch keine Motivation weiterzumachen. Was raten Sie als Mentalcoach in so einer Situation? Vielleicht ist das
1: Ziel, was ich mir vorgenommen habe, ja im Moment doch nicht mein Ziel. Vielleicht ist etwas in meinem Leben dazugekommen, sei es irgendeine Krankheit, sei es pflegebedürftige Eltern, sei es Corona, was auch immer jetzt dann gerade da ist, dass ich deswegen mein Ziel nochmal überprüfen muss. Dass es eigentlich eine Schutzreaktion oder eine gute Reaktion von meinem Körper schon ist, der schon weiß, da passt da gerade nichts und dann äh, wirklich das ernst nehmen und sagen, okay, ich gucke mir mal genau an, wie kann ich mein Ziel eventuell neu definieren oder es vielleicht auch einfach einen Moment vertagen, weil es aus bestimmten Umständen nicht geht. Also das ist ein Punkt, den man machen kann. Manchmal sind es auch kleine Stellschrauben nur, dass ich vielleicht, wenn wir beim Sport mal bleiben, ich will vielleicht äh, wirklich mal einen Halbmarathon, Marathon machen, aber bin, bin extra in den Laufverein gegangen, bin aber vielleicht in einer Laufgruppe drin, wo nur Leistung, Leistung, Leistung und mir ging es vielleicht jetzt ja darum, hey, ich will doch einfach erstmal nur ankommen. Ich will doch erstmal Spaß kriegen. Ne? Dann gehe ich in eine andere Laufgruppe, wo ich auch das Ziel erreichen möchte, aber auf eine andere Art und Weise. Und auf einmal bin ich wieder motiviert, auf einmal klappt es wieder. Ne? Also auch das kann äh, Dinge sein. Äh, ja, es gibt noch viele,
0: viele mehr. Also nicht direkt aufgeben, sondern genauer hinschauen. Das Thema Resilienz ist ja auch gerade jetzt in, in Krisenzeiten natürlich ein großes Thema. Es wird auch jetzt wieder beforscht, das Thema Resilienz, und dringt immer mehr in unser Bewusstsein ein. Es heißt, dass Frauen mehr Resilienz beweisen und daher krisenfester sind. Stimmt das? Kann das so sein? Ob es jetzt für Frauen anders geht als für Männer, kann ich
1: so gar nicht beantworten. Was vielleicht sein kann mit dieser Aussage, ähm, dass wir den Frauen ja eher den Zugang äh, zu den sogenannten so Soft Skills geben, ne? dass man vielleicht auch eher mal als Frau, was aber nicht unbedingt sein muss, aber oft ist, mal eher bereit sind, auch mal genauer hinzuschauen, was brauche ich denn in dieser Situation, ich sag auch so gerne so eine eigene Pflegeanleitung schreiben, ne? was brauche ich wann, vielleicht muss ich manchmal, wenn eine Stresssituation in Arm genommen werden, vielleicht muss ich auch mal so einen äh, Kick in den Hintern bekommen, wie auch immer, aber dass ich vielleicht mehr als Frau weiß, was ich wann brauche, weil ich mich mehr mit mir befasse und dadurch natürlich auch ich eher resilienter sein kann, weil ich eher Zugriff darauf habe, was brauche ich, um widerstandsfähig zu sein. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass Frauen eventuell resilienter sind.
0: Wie würden Sie Resilienz beschreiben oder was ist das Besondere an Resilienz? Also für mich ist Resilienz wirklich ein Steh auf Menschen. So, Ich kann fallen so oft, wie ich
1: will, aber wenn es irgendwie geht, ich bekrabbel mich wieder und aufstehen ist nicht schlimm, liegen bleiben wäre schlecht. Ne? Also das ist für mich Resilienz, wirklich diese Kraft zu haben, auch die mentale Stärke zu haben, wieder aufzustehen. Das ist das, wenn ich die Resilienz habe, aber ich kann sie auch sehr, sehr gut jetzt noch erlernen. Also das ist auch altersunabhängig, indem ich mich wirklich wieder mit dem Thema Mindfulness und Achtsamkeit befasse. Wieder also mehr lerne, innezuhalten, zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich, wenn es mir so oder so geht. Und dann ist die Resilienz
0: auch wieder eher für mich auch möglich zu erlernen. Okay, und das ist etwas, was nicht wirklich etwas kostet, sondern ich konzentriere mich darauf oder setze mir das als Ziel. Wie würden Sie das angehen? Ich würde es angehen. Also ich mache es ja für mich
1: selbst auch. Also ich habe auch gerade jetzt durch Corona natürlich auch wieder, bin wieder ganz zurückgekommen zu den Miracle Morning Sachen. Also, dass ich ein Morgenritual habe, dass ich wieder zu meinem Yoga zurückgekommen bin, Thema Meditation. Und genau das ist für mich wirklich der Ansatzpunkt, dort wieder reinzukommen. Weil die Zeit haben wir alle, weil es mir, ich manchmal um fünf Minuten, die wir brauchen. Also es ist wirklich kein Zeitthema. Es ist wirklich für mich erstmal, die Sinnhaftigkeit zu erkennen. Wozu ist es für mich wichtig, das zu machen? Was möchte ich davon für mich haben? Möchte ich mehr, mehr Ruhe wieder in meinem Körper haben? Möchte ich mehr reagieren können auf verschiedene Sachen? Möchte ich mich mehr konzentrieren können? Also erstmal das Wozu rausfinden und dann wirklich in das
0: Training auch reingehen und in dieses Jahr eine neue Gewohnheit etablieren. Manchmal hat man ja das Gefühl, auf der Stelle zu treten und die PS nicht auf die Straße zu bringen. Ach, ja. Was hilft denn da? Ich
1: muss ich gerade ein bisschen grinsen, weil da bin ich auch die beste Kandidatin für. Wie oft sage ich, ich fühle mich wie so ein Rennpferd, und die Tür soll endlich aufgehen, dass ich auf den Parcours kann. Und äh, da passt bei mir immer ganz gut, dass ich sage, lieber Gott, bitte gib mir Geduld, aber sofort. <lacht> Und ich glaube, da kennen wir ganz, ganz viele. Ich weiß inzwischen, dass auch wenn ich am Gras ziehe, es nicht schneller wächst. <lacht> ne? Also, dass ich da wirklich die Geduld manchmal haben muss. Die 20 Jahre hier meine Selbstständigkeit, die haben mich das wirklich gelehrt, dass es immer seinen Grund hat, wenn es im Moment mal nicht weitergeht, weil sich dann andere andere Dinge entwickeln, auf einmal andere Türen öffnen und äh, dass man das wirklich aushalten, ausharren sollte. Und einfach auch den Blick in der Vergangenheit wirklich merken, wie gesagt, das alles mal seinen Sinn hatte. Und wenn es durch einen anderen Grund nicht weitergeht, dann wirklich auch mal sich einen Coach zur Seite nehmen. Also wir als Coach haben auch einen Coach, der dann einfach mal von draußen drauf guckt und sagt, okay, ne, wo, wo hängst du denn da? Ne, warum geht denn die
0: Tür da von der Pferdebox jetzt gerade nicht auf? Und wenn man jetzt zum Beispiel ein kreativer Geist ist, sogenannte verrückte Ideen im Kopf hat, und lässt sich aber immer wieder von den Meinungen anderer beeinflussen und sich das auch ausreden. Was empfehlen Sie da als Mentalcoach? praktisch über den Tellerrand
1: hinausgeschaut habe, also Auto zu Box war, dann traue ich mich auch eher, genau das zu machen. Wenn ich dann eine verrückte Idee habe, dann weiß ich, okay, das, was wir hier für uns sagen, ist richtig und falsch. Das ist nicht richtig oder falsch. Das ist einfach unser, unser Gedankenkonstrukt, das ist unsere Box. so. Und wenn ich dann für mich ein Open Mind bekomme, traue ich mich auch eher und vertraue mir eher und glaube auch wieder meine inneren Stimme, dass das, was ich davor habe, wirklich auch Sinn macht. Und wenn ich auch da wieder mal in die Vergangenheit schaue, wenn ich schon doch mal die ein oder andere verrückte Idee umgesetzt habe und was dann daraus gekommen ist, dann weiß ich oft, ja, es hat sich gelohnt. Und wenn man da auch mal gucken, sei es jetzt, wenn ich hier meine Lampe anschaue, der Erfinder der Glühbirne oder andere, die wurden glaube ich alle erstmal als verrückt erklärt, als sie solche Ideen hatten. Wir brauchen das, um einfach weiterzukommen. Und da würde ich einfach sagen, ja, Trauen und Vertrauen ist da für mich so das, das, das wichtigste Mantra überhaupt. Und vor allem ein Umfeld suchen, was mir die Sache nicht ausredet, sondern was einfach sagt, hey, komm, lass uns gemeinsam machen.
0: Das Thema persönliche Entwicklung, eigene Stolpersteine erkennen und überwinden. Wie kann ich das? Ihre fünf Profitipps bitte.
1: Ja, meine fünf prosi tipps Da ist es äh, immer als allererstes, äh, die innere Stimme stimmt. Also wieder lernen, der inneren Stimme zu vertrauen, weil die weiß, was uns gut tut. Die weiß, was jetzt für mich gerade dran ist. Dann immer wieder, wie ich auch eben schon mal erwähnt habe, sich eine Begleitung von außen einmal zu gönnen. Ne? Also auch, wie gesagt, wir als Coach, wir können uns sehr viel gut selbst coachen. Aber manchmal brauchen wir genau diese eine bestimmte Frage von außen, die uns dann ein Stück weiterbringt, Ganz wichtig ist für mich auch schon immer gewesen und wird immer wichtiger das Thema Dankbarkeit, also sich wirklich bewusst machen, was alles schon da ist, also gerade auch in der persönlichen Entwicklung, was wir alles schon geschafft haben und das gibt auf einmal so eine Ruhe. Und eine ganz andere Energie, um dann weiterzumachen, auch in der persönlichen Entwicklung, auch vielleicht auch sogar mal neue Schritte zu gehen. Und da werden wir bei dem nächsten Thema auch schon den Mut haben. Den Mut haben, wenn da wirklich so etwas Neues sich auftut, vielleicht auch in einer bestimmten Lebensphase, da mal genauer hinzuschauen. Wir wissen, alles kann
0: morgen einfach zu Ende sein, sodass wir einfach einen Blick auch auf unsere Lebensqualität haben. Und das hat sich vor allem jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, ganz stark gezeigt wie wichtig Lebensqualität ist, wo man sich nicht abhängig macht von anderen Dingen, oder? Also einfach, um wirklich auch für sich wieder zur Ruhe zu kommen, um den, uh, wirklich den Mut zu haben oder auch den Optimismus nach vorne, dass es irgendwie weitergeht, das brauchen wir dafür. Sie haben uns jetzt von sich persönlich ja schon sehr viel erzählt und jetzt gibt es den Wordrap mit einigen mhm. kurzen Fragen, die ich an Sie richten darf. Lachen muss ich?
1: Oh, sehr, sehr oft über mich selbst. Wenn ich wieder mal meine Brille nicht finde, wo ich genau weiß, ich habe die doch da und da hingelegt. Also ja, oder schon mal irgendwie mit den Gedanken irgendwo ganz anders bin und meine Söhne fragen, Mama, wo bist du jetzt gerade? Ja, also ich kann, ich kann gut über mich selbst lachen, ja.
0: Ärgerlich werde ich? Oh, ich
1: werde sehr ärgerlich, wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit fühle, spüre, mitbekomme. Man muss gar nichts mit mir zu tun haben, aber dann, da werde ich innerlich sehr krawallig, ja. Mutig bin ich? Mutig bin ich, wenn ich mich Neues traue, also den Mut habe, Neues zu wagen. Und glücklich macht mich? Wenn ich etwas bewerten kann, wenn ich wirklich merke, dass ich jemandem weiterhelfen konnte, dass ich jemanden äh, ja, begleit also, ja, begleiten konnte, also einfach merke, da, da, da hat sich was getan,
0: wir sind weitergekommen. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich glaube, was ich eben schon mal erwähnt hatte, eigentlich alles ist für irgendwas gut. Also es ist so mein Urvertrauen, also alles ist für irgendwas gut. Und auch alles wird gut und auch so, ich, ich, ich schaffe das. Also irgendwo ist
0: die Grundüberzeugung, ist da egal, was kommt, ich schaffe das. Ich danke herzlich Ute Simon als Gründerin des Instituts für Mental Coaching und Entwicklerin der Mind Excellence Erfolgsstrategie Sie hat uns vieles erzählt, was sie als Läuferin, als Triathletin, als Iron Woman, als Marathonläuferin für sich selbst erarbeitet hat. Ich kann nur einladen, Ihre Gesprächsreihe out of the box, ausgebremst und dennoch handlungsfähig in Zeiten von Corona sowie Mindfulness Tools to Use oder Ihren Podcast Coaching, was passiert denn da, auf YouTube oder Ihrer Homepage anzusehen. Alle Informationen finden Sie auf der Showpage dieses Podcasts, Raus aus der Couch. Und wer könnte uns besser wünschen, Raus aus der Couch, als meine heutige Gesprächspartnerin, Ute Simon. Ich danke herzlich und wünsche ein kraftvolles Frauenleben.